0: Hola, ¿qué tal? Soy Adrián. Entre las palabras que Jesús comparte a la mujer samaritana, el versículo 22 del capítulo 4 de Juan, será hoy nuestro punto de atención. Allí dice el Señor, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Las palabras del Señor nos deben llevar a pensar en la siguiente pregunta. ¿Se puede adorar a ¿A algo que desconocemos? ¿Es posible que rindamos un culto en plena ignorancia? Cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, dentro de sí se encendió un fuego que le inquietaba. Veía a las multitudes completas que realizaban un culto en plena ignorancia. Pasados los días, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos relata que dirigió sus palabras a la multitud diciendo lo siguiente. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cuántos altares hemos levantado las personas a lo largo de la historia? La ciudad de Atenas puede tomarse como un reflejo de la misma humanidad. Pero mi mayor pregunta en el día de hoy es, ¿es posible que lleguemos al punto de autoconvencernos de practicar un culto a un Dios que no conocemos? ¿Podemos ser muy religiosos y aún así estar lejos de Dios? La verdad es que sí. Los samaritanos eran un pueblo que rendía un culto a Dios, pero en ignorancia. Practicaban su religión, pero sin conocer a Dios. Leemos en Gálatas 6,3. Allí dice: Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tomemos unos momentos para pensar al respecto. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestro culto a Dios es falso o verdadero? Toda práctica religiosa falsa se caracteriza por tres aspectos: ser selectiva ser ignorante y ser supersticiosa. Examinemos entonces nuestro modo de andar. La vida religiosa es falsa cuando es selectiva, es decir, se queda con lo que quiere saber de Dios y omite o desecha el resto. Los samaritanos habían hecho esto, pero no solo ellos, sino también los atenienses, como así también los fariseos. Pero permítanme ir un paso más allá. Y nuestras iglesias hoy en día... ¿Qué es lo que hacemos en nuestras prácticas? ¿Acomodamos las Escrituras a nuestro parecer y conveniencia? Debemos recordar lo que leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro aspecto que caracteriza el culto falso es la ignorancia. Nuestra práctica religiosa debe ser el acceso a Dios de todo nuestro ser. Hemos leído tiempo atrás que el apóstol Pablo les recuerda a los de Corintios que somos templos de Dios. ¿A qué se refiere con esto? ¿Solo nuestro espíritu se vincula con la vida religiosa? ¿Acaso son nuestras emociones las que nos acercan a Dios? ¿Nuestro intelecto es el camino más certero? En ninguna manera ya que en 1 Tesalonicenses se nos recuerda que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos recuerda el mensaje que Dios le daba en aquel entonces a un pueblo que practicaba una religión llena de falsedad. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Tomemos nota que al presentarse la falta de conocimiento, lo que detalla la palabra es que faltó el conocimiento experiencial, es decir, una relación personal con Dios. Por eso mismo dice en Osea 6.6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por último, la vida religiosa falsa tiene cierto condimento de superstición. ¿A qué nos referimos con esto? Un culto se vuelve supersticioso cuando la persona que lo ofrece cree que sería peligroso no hacerlo. Es decir, es una religión que se basa en el temor. Cuando la mujer samaritana tomó conciencia de su falta delante de Dios, buscó a dónde dirigirse a ofrecer un sacrificio para encontrar el perdón. ¿Debí ir a Jericim o a Jerusalén? Jesús le respondió mostrando un camino el cual ella no había considerado todavía. Buscar a Dios en el lugar donde estuviere. La verdadera religión se basa no en el miedo, sino en el amor que Dios ha derramado en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Para que todo aquel que crea en Jesús tenga una nueva vida, el resultado de esta vida es rendir un culto de agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho a favor nuestro. Decía una antigua frase que aprendí en mi adolescencia. Señor, amarte, adorarte, es conocerte día a día. Que conociendo más a Jesucristo, vivamos un culto verdadero. Gracias Dios por mostrarme el camino para alcanzar una vida plena en Jesucristo todos los días. Que el Señor nos bendiga.